0: RBB Serienstoff. Effi Briest. Episode 5. Der erste Feiertag war Kirchtag. Am zweiten war man bei Borkes draußen. Am Silvester war Ressourcenball. Auf dem Effi nicht fehlen durfte und auch nicht wollte. Denn der Ball gab ihr Gelegenheit, endlich einmal die ganze Stadtflora beisammen zu sehen. Gießhübler, der wie alles so auch ein Treibhaus hatte, schickte Kamelien. Und in so knapp Messen die Zeit für ihn war, fuhr am Nachmittag noch über Land nach Papenhagen, wo drei Scheunen abgebrannt waren. Es war ganz still im Hause. Effi zog sich in ihr Schlafzimmer zurück, um an die Mama zu schreiben, der sie für Weihnachtsbrief und Weihnachtsgeschenke bis dahin bloß in einer Karte gedankt, sonst aber seit Wochen keine Nachricht gegeben hat.
1: Cassine, 31. Dezember, meine liebe Mama. Es wird nun wohl ein langer Schreibebrief werden, denn ich habe die Karte rechnet nicht lange nichts von mir hören lassen. Als ich das letzte Mal schrieb, steckte ich noch in den Weihnachtsvorbereitungen. Jetzt liegen die Weihnachtstage schon zurück. innstetten und mein guter Freund Gieshübler hatten alles aufgeboten, mir den heiligen Abend so angenehm wie möglich zu machen. Aber ich fühlte mich doch ein wenig einsam und bangte nach euch. Überhaupt so viel Ursache. Ich habe froh, glücklich zu sein. Ich kann ein Gefühl des sonst nicht ganz loswerden. Ich bin aber sicher, dass es alles besser werden wird, wenn unser Hausstand sich mehr belebt. Und das wird der Fall sein. Meine liebe Mama, was ich neulich andeutete, das ist nun Gewissheit, und Instetten bezeigt mir täglich seine Freude darüber. Wie glücklich ich selber im Hinblick darauf bin, brauche ich nicht, das zu versichern, schon weil ich dein Leben und Zerstreuung um mich haben werde, oder wie Gerd sich ausdrückt, ein Liebesspielzeug. Mit diesem Wort wird er wohl Recht haben, aber er sollte es lieber nicht gebrauchen, weil es mir immer einen kleinen Stich gibt und mich daran erinnert, wie jung ich bin und dass ich noch halb in die Kinderstube gehöre. Diese Vorstellung verlässt mich nicht, Gerd meint, es sei krankhaft. Bis in den Sommer hinein werden wir auf das frohe Ereignis zu warten haben. Ich denke, die ersten Julitage. Dann musst du kommen oder noch besser, sobald ich einigermaßen wieder bei Wege bin. Komme ich, nehme hier Urlaub und mache mich auf nach Hohenkremen, wie ich mich darauf freue und auf die haveländische Luft. Hier ist es fast immer rau und kalt und dann jeden Tag eine Fahrt ins Luch. Alles rot und gelb und ich sehe schon, wie das Kind die Hände danach streckt. Das wird auch wohl fühlen, dass es eigentlich da zu Hause ist. Denn unser landrettliches Haus, so viel Hübsches und Apartes es auch hat, ist eigentlich gar kein richtiges Haus, sondern nur eine Wohnung für zwei Menschen. Wir haben nicht einmal ein Esszimmer, wir haben freilich Räumlichkeiten im ersten Stock, aber die würde ich rumpel, kann man nennen, wenn sich etwas gerumpelt daran vorfände. Sie sind aber ganz leer. In ein solches Haus so sonst ist es sonderbarerweise gemütlich und unheimlich. Zugleich kann ich dich nicht einladen. Manchmal glaube ich sogar, es ist ein Spukhaus. Ich beschwöre dich übrigens, mir auf diese Mitteilung nicht zu antworten, denn ich zeige Ihnen stetten immer eure Briefe und er wäre außer sich, wenn er erführe, dass ich dir das geschrieben habe. Er verlangt von mir, ich solle das alles als alten bei Unsinn ansehen und darüber lachen, das kann ich aber nicht. Ich weiß, Einbildungen sind das Schlimmste, mitunter schlimmer als alles. Nun weißt du, warum ich kommen will, wenn es erst soweit ist. Ach, wäre es nur erst soweit, es sind so viele Gründe, warum ich es wünsche. Heute Abend haben wir Silvesterball und Gieshübler, der einzig nette Mensch, hier hat mir Kaminien geschickt, ich werde doch vielleicht tanzen. Unser Arzt sagt, das würde mir nichts schaden, im Gegenteil. Und in Städten, was mich fast überrascht hat, auch eingewilligt. Und dann Grüße und Küsse, Papa und da die anderen lieben Glück auf, sondern ja dann der Effi.
0: Der Silvesterball dauerte bis in den frühen Morgen. Effi wurde ausgiebig bewundert, freilich nicht ganz so anstandslos wie das Kamelienbukett, von dem man wusste, dass es aus dem Gießhüblerschen Treibhaus kam. Im Übrigen blieb auch nach dem Silvesterball alles beim Alten kaum, dass Versuche gesellschaftliche Annäherung gemacht worden wären. So kam es denn, dass der Winter als recht lange dauernd empfunden wurde. Besuche seitens der benachbarten Familien fanden nur selten statt. Und im pflichtschuldigen Gegenbesuch ging in einem halben Trauerton jedesmal die Bemerkung voraus.
1: Ja, geht, wenn es durchaus sein muss. Aber ich vergehe vor Langeweile.
0: Es hätte mit Freude, Zerstreuung und auch nur leidlichem sich behaglich fühlen manchmal recht schlimm gestanden, wenn Gieshübler nicht gewesen wäre. Der sorgte für Effi mit allerhand Blättern und Zeitungen, in denen die betreffenden Stellen angestrichen waren, meist eine kleine, feine Bleistiftlinie, mitunter aber auch dick mit Blaustift und dann Ausrufungs- oder Fragezeichen daneben. Er schickte auch Feigen, Datteln, Schokolade und wenn etwas besonders Schönes in seinem Treibhaus blühte, so brachte er es selbst und hatte dann eine glückliche Plauderstunde mit der ihm so sympathischen jungen Frau für die er alle schönen Liebesgefühle durch- und nebeneinander hatte, die des Vaters und Onkels, des Lehrers und Verehrers. Effi war gerührt von dem allen. Aber es kam mir dabei auch zum Bewusstsein, wenn auch unklar, was ihr in ihrer Ehe eigentlich fehlte. Anregungen, kleine Aufmerksamkeiten. In Städten war lieb und gut, aber ein Liebhaber war er nicht. Er hatte das Gefühl, Effi zu lieben, und das gute Gewissen, dass es so sei, ließ ihn von besonderen Anstrengungen absehen. Es war fast zur Regel geworden, dass er sich abends aus dem Zimmer seiner Frau in sein eigenes zurückzog.
2: Ich habe da noch eine verzwickte Geschichte zu erledigen.
0: Und damit ging er. Die Portiere blieb freilich zurückgeschlagen, sodass Effi das Blättern in dem Aktenstück oder das Kritzeln seiner Feder hören konnte. Fahr er damit durch, so bat er Effi, dass sie was spiele aus Lohengrin oder aus der Walküre, denn er war ein Wagner-Schwärmer. Was ihn dazu geführt hatte, war ungewiss. Einige sagten seine Nerven, denn so nüchtern er schien, eigentlich war er nervös. Um zehn war Instetten dann abgespannt und er ging sich in ein paar wohlgemeinten, aber etwas müden Zärtlichkeiten, die sich Effi gefallen ließ, ohne sie recht zu erwidern. So verging der Winter. Der April kam, und in dem Garten hinter dem Hof begann es zu grünen, worüber sich Effi freute. Sie konnte gar nicht abwarten, dass der Sommer komme, mit seinen Spaziergängen am Strand und seinen Badegästen. Wenn sie so zurückblickte, der Tripelliabend abend bei Gießhüble, und dann der Silvesterball, ja, das ging, das war etwas Hübsches gewesen. Aber die Monate, die dann gefolgt werden, die waren so monoton gewesen.
1: Wenn man das allein sein und so gar nicht zu leben, kannst du dir denken, Mama, wenn ich in der Nacht aufwache, dann haue ich, ich mitunter hinauf. Ob ich oben in der Rumpel kann man nicht Schuhe hören? Wenn alles still bleibt, so bin ich fast enttäuscht und sage mir, wenn es doch nur geschehen und nicht zu arg und nicht zu... Nahe. Meine liebe Mama... Das
0: war im Februar, als Effi so schrieb. Und nun war beinahe Mai. Man hörte die Finken schlagen. Die Störche kamen und einer schwebte langsam über ihr Haus hin und ließ sich dann auf einer Scheune nieder. Das war seine alte Raststätte. Auch über dieses Ereignis berichtete Effi, die jetzt überhaupt häufiger
1: schrieb. Etwas, meine liebe Mama, hätte ich beinahe vergessen, den neuen Landwehrbezirkskommandeur, den wir nun schon beinahe vier Wochen hier haben. Sein Vorgänger war ein Gräuel von schlechten Manieren und zum Überfluss auch noch immer schlecht bei Kasse. Wir haben all die Zeit über unter ihm gelitten, Innstetten noch mehr als ich. Und als wir Anfang April hörten ein neuer Setter, da, da fielen wir uns in die Arme. Es könne uns noch nichts Schlimmes mehr in diesem Liebenkassin passieren. Krampus ist verheiratet, zwei Kinder von zehn und acht Jahren. Die Frau ein Jahr älter als er, also sagen wir 45 Aber mit der Frau kann es nichts werden. Sie ist immer verstimmt, beinahe melancholisch und das alles aus Eifersucht. Er, Krampers, soll nämlich ein Mann vieler Verhältnisse sein, ein Damenmann, etwas, was mir immer lächerlich ist. Beide waren vor 14 Tagen bei uns, um uns ihren Besuch zu machen. Das war eine sehr peinliche Situation. Denn die Frau beobachtete ihren Mann so, dass er in eine halbe und ich in eine ganze Verlegenheit kam, dass er selbst sehr anders sein kann, ausgelassen und übermütig. Davon überzeugte ich mich, als er vor drei Tagen mit den Städten allein war und ich von meinem Zimmer her, im Gang ihrer Unterhaltung folgen konnte, nachher sprach auch ich ihn vollkommener Kavalier ungewöhnlich gewandt, aber die Frau... Ohne um sie geht es natürlich nicht und mit dir ist recht nicht.
0: Effie hatte ganz recht gehabt und es kam wirklich zu keiner weiteren Annäherung mit dem Krampasschen Paar. Am Morgen des 3. Juli stand neben Effis Bett eine Wiege. Dr. Hannemann patschelte der jungen Frau die Hand.
3: Mädchen, na ja, aber das andere kann ja nachkommen.
0: Der 15. August wurde für den Taufakt festgesetzt.
3: Natürlich in der Kirche. Nachdem der barmherzige Gott eure Annie nun zur
4: Taufe hat kommen lassen... So ermahne ich euch alle, namentlich aber seine Eltern und Taufpaten, dass ihr auf euer Herz
3: und Gewissen nehmt, was ihr ihm schuldig seid.
0: Das sich anschließende Festmahl, weil das landrätliche Haus keinen Saal hatte, fand im Hotel am Bollwerk statt. Pastor Lindequist ließ Mutter und Kind in einem liebenswürdigen und allseitig bewunderten Trost leben. Danach nahm der alte Herr von Borke das Wort, um in leben zu lassen.
3: Es sind schwere Zeiten, in denen wir leben. Auflehnung trotz Indisziplin, wohin wir blicken. Aber solange wir noch Männer haben, und ich darf hinzusetzen, Frauen und Mütter. Hierbei verbeugte er sich mit einer eleganten Handbewegung gegen ihr. Solange wir noch Männer haben wie unseren in Städten, den ich stolz bin, meinen Freund nennen zu dürfen. So lange geht es noch. Damit schwingen wir es und zertreten dem Drachen der Revolution das giftige Haupt. Die Katholiken, die wir, auch wenn wir sie bekämpfen, achten müssen, haben den Felsen Petri. Wir aber haben unseren Bismarck. Den Roche de hm. In Instetten, erlebe hoch. Oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh. Instetten dankte ganz kurz. Effi sagte zu dem neben ihr sitzenden Major von Krampas, das mit dem Felsen Petri sehr wahrscheinlich eine Huldigung gegen ihr katholisches Kindermädchen gewesen. Sie werde den alten Justizrat nachher fragen. Krampas nahm diese Bemerkung unerklärlicherweise für ernst und riet von einer Anfrage bei dem Justizrat ab. <lacht>
1: Ich habe Sie doch für einen besseren Seelenleser gehalten.
0: Bei schönen jungen Frauen, die noch nicht
4: 18 sind, scheitert alle Lesekunst.
1: Sie verderben sich vollends. Sie können mich eine Großmutter nennen. Aber Anspielungen darauf, dass ich noch nicht 18 bin, das kann Ihnen nie verziehen werden.
0: Als man vom Tisch aufgestanden war, kam der Spätnachmittagsdampfer die Kessine herunter und legte an der Landungsbrücke gegenüber dem Hotel an. Effi saß mit Krampas und Gieshübler beim Café, alle Fenster auf und sah dem Schauspiel drüben
1: zu. Morgen früh um neun führt mich dasselbe Schiff den Fluss hinab. Mittags bin ich in Berlin und am Abend bin ich in Hohenkram. Hoffentlich schreit Annie nicht. Lieber Gieshübler, sind Sie auch mal so froh gewesen, Ihr elterliches Haus wiederzusehen? Ja,
0: ich kenne das auch. Nur habe ich keine Arnie mitgebracht,
4: weil ich keine hatte. <lacht> Kommt noch. Stoßen Sie an, Gisibler. Sie sind der einzige vernünftige Mensch hier. Aber wir haben ja bloß noch den Kognak.
0: Bist du besser? Mitte August reiste Effi ab. Bis Ende September blieb sie in Hohenkremmen. Manchmal in den zwischenliegenden sechs Wochen hatte sie es zurückverlangt. Ein paar Mal während ihrer Hohenkremer Tage hatte sie Sehnsucht nach dem Spukhaus gehabt. Alles in allem aber war ihr doch das Leben daheim voller Glück und Zufriedenheit gewesen. Mit Hulda freilich, die es nicht verwinden konnte, noch immer auf Mann oder Bräutigam warten zu müssen, hatte sie sich nicht recht stellen können, desto besser dagegen mit den Zwillingen. Am liebsten stand sie auch jetzt, wie früher auf dem durch die Luft fliegenden Schaukelbrett, in der Gefahr, in dem Gefühl, jetzt stürze ich, empfand sie etwas eigentümlich Prickelndes. Sprang sie dann schließlich von der Schaukel ab, um mit den Zwillingen Ball oder Krocke zu spielen, war es ihr mehr als einmal ganz aus dem Sinn gekommen, überhaupt verheiratet zu sein.
5: Hast du im Kessin auch solche Spaziergänge? Begleitet dich in Städten. Erzählt er dir
1: allerlei. Nein, solche Spaziergänge habe ich nicht. Das ist ausgeschlossen. Wir haben bloß einen kleinen Garten hinter dem Haus, der eigentlich kaum ein Garten ist. Bloß ein paar Gemüsebeete mit drei, vier Obstbanden. In Instetten hat keinen Sinn dafür. Er denkt wohl auch nicht sehr lange mehr in Kessin zu bleiben. Oh, kind.
5: muss doch Bewegung haben. Frische Luft. Daran bist du doch gewöhnt.
1: Hab ich auch. Unser Haus liegt in einem Wäldchen und da gehe ich dann viel spazieren mit Rollo. Immer Rollo. Wenn
5: man es nicht anders wüsste, so sollte man beinahe glauben, Rollo sei dir mehr ans Herz gewachsen als Mann und Kind.
1: Ach, das wäre ja schrecklich. Rollo ist mein guter Freund und mein ganz besonderer Verlass. Aber er ist doch bloß ein Hund. Und erst kommen doch natürlich die Menschen.
5: Ja, das sagt man immer. Aber ich habe da doch so meine Zweifel, was da das Richtige ist. Darüber sind die Akten noch nicht geschlossen. Ich glaube mir, Effi, das ist auch ein weites Feld. Wenn ich mir so denke, da verunglückt einer auf dem Wasser oder auf dem Eis. Und solch ein Hund, sagen wir so einer wie dein Rollo, ist dabei. Er ruht nicht eher, als bis er den Verunglückten wieder an Land hat. Und wenn der Verunglückte schon tot ist, dann legt er sich neben den Toten hin, blafft und winselt so lange, bis wer kommt. Und wenn keiner kommt, dann bleibt er bei dem Toten liegen, bis er selber tot ist. Und das tut solch Tier immer. Und nun nimm dagegen die Menschheit. Gott vergib mir die Sünde, aber mitunter ist mir es doch, als ob die Kreatur besser wäre als der
1: Mensch. Aber Papa, wenn ich das Instetten wieder erzählen würde... nein.
5: Das tu lieber nicht.
1: Rollo würde mich ja natürlich retten. Aber Innstetten würde mich auch retten.
5: Versteht sich. Und
1: er liebt mich.
5: Versteht sich, versteht sich. Obwohl Liebe ist, ist also auch Gegenliebe. Das ist nun mal so. Mich wundert nur, dass er nicht mal Urlaub genommen hat und rübergeflitzt ist. Weil eine so junge Frau Instetten hat...
1: Instetten ist so gewissenhaft und will, glaube ich, gut angeschrieben sein. Hat so seine Pläne für die Zukunft. Cassine ist doch bloß eine Station. Und dann am Ende, ich laufe mir ja nicht fort. Er hat mich ja. Wenn man zu zärtlich ist und dazu der Unterschied der Jahre, da lächeln die Leute bloß.
5: Ja, das tun sie. Aber darauf muss man es ankommen lassen. Übrigens, äh, sage nichts darüber, äh, auch nicht zu Mama. So schwer, was man tun und lassen soll. Das ist auch ein weites Feld.
0: Gespräche wie diese waren während Effis Besuch im elterlichen Hause mehr als einmal geführt worden, hatten aber glücklicherweise nicht lange nachgewirkt. Ebenso verflog dann auch, sechs Wochen später, der etwas melancholische Eindruck rasch, den das erste Wiederbetreten ihres Kessiner Hauses auf Effi gemacht hatte.
1: Du könntest heute einmal den Wirt machen. Ich finde es so schön in diesem Schaukelstuhl, dass ich nicht aufstehen mag. Also streng dich an, wenn du dich freust, mich wieder hier zu haben. Wie bist du nur eigentlich ohne mich fertig geworden?
2: Schlecht genug.
1: Das sagst du so hin und machst ein betrübtes Gesicht. Und ist doch eigentlich alles nicht wahr. Aber, Effi. Was ich dir beweisen will. Denn wenn du ein bisschen Sehnsucht nach deinem Kind gehabt hättest, von mir selber will ich nicht sprechen, was ist man am Ende solchem hohen Herrn, der so lange Jahre Junggeselle war und es nicht eilig hat. Nun? Wenn du nur ein bisschen Sehnsucht gehabt hättest, dann hättest du mich nicht sechs Wochen so allein in hohen Krammen sitzen lassen wie eine Witwe. Kein Mensch hat mich besucht. Nichts da als Niemeyer und Janka. Als ob sie sich vor mir gefürchtet hätten. Oder als ob ich zu alt geworden wäre.
2: Aber, Effi, wie du noch sprichst. Wie kokett du bist.
1: Gott sei Dank, dass du das sagst. Das ist doch für euch das Beste, was man sein kann. Und du bist nicht anders als die anderen. Wenn du auch so feierlich und ehrsam tust. Ich weiß es recht gut, Gerd. Eigentlich bist du... Was? Ein Zärtlichkeitsmensch. <lacht> Mutter hatte ganz recht, als sie das mal gesagt hat. Du willst es bloß nicht zeigen. Du denkst, das schickt sich nicht und verdirbt einem die Karriere. Habe ich getroffen?
2: Ein bisschen. Ich weiß nicht, warum... Aber du kommst mir neuerdings ganz anders vor. Bis Annie da war, warst du ein Kind. Aber mit einem Mal... Nun? Mit einem Mal bist du wie vertauscht. <lacht> Aber es steht dir. Du gefällst mir sehr. Weißt du was? Nun? <lacht> hast was Verführerisches.
1: Ach, Ach Geert. Das ist ja herrlich, was du da sagst. Weißt du, dass ich mir das immer gewünscht habe. Wir Frauen müssen verführerisch sein, sonst sind wir gar nicht. Ist das von dir? Es könnte von mir sein. Aber es ist von Niemeyer.
2: Von Niemeyer? Himmlischer Vater ist da sein Pastor. Wie kommt denn der dazu? Das ist ja, als ob irgendein Dorchoan gesprochen hätte.
1: Ja, wer weiß. Gib mir noch eine halbe Tasse. Kommt der nicht Krampers? Dort vom Strand her. Er wird doch nicht gebadet haben. Am 27. September.
2: Er macht öfter solche Sachen. Reine Renomisterei. Krampas, ja,
3: näher, nur
0: näher. Krampas trat auf die Veranda und küsste der in ihrem Schaukel spielt sich wieder wiegenden
1: Effi ja. die Hand. Entschuldigen Sie mich, dass ich so schlecht die Honneurs des Hauses mache. Aber die Veranda ist kein Haus und 10 Uhr früh ist eigentlich gar keine Zeit. Da wird man formlos. Setzen Sie sich. Danke. An Ihrem Haar sieht man, dass Sie gebadet haben. Ja
2: unverantwortlich Wir haben sie nun selber vor vier wochen die geschichte mit dem bankier erlebt der auch gedacht hat das meer und der grandiose wellenschlag würden ihn um seiner millionen willen respektieren aber die götter sind eifersüchtig untereinander und neptun hat sich ohne weiteres gegen pluto gestellt oder doch wenigstens gegen den bankier eine million lieber
4: Instetten, wenn ich die hätte da hätte ich es am Ende nicht gewagt. So schön das Wetter ist, das Wasser hatte nur 9 Grad. Aber unser Eins mit seiner Million Unterbilanz, unser Eins kann sich sowas ohne Furcht vor den Göttern erlauben. Und dann muss ein das Sprichwort trösten, wer für den Strick geboren ist, kann im Wasser nicht umkommen.
1: <lacht> Aber Sie werden sich doch so etwas, ich möchte beinahe sagen, nicht an den Hals reden wollen.
4: Es ist keine herkömmliche Todesart zugegeben, meine Gnädigste. Nicht herkömmlich und in meinem Fall auch nicht einmal sehr wahrscheinlich. Also alles bloß Zitat, Fasson de Paris.
1: Ich sehe auch nicht ein, warum wir uns mit ihrer Todesart beschäftigen sollen. Das Leben ist uns näher. Und zunächst auch eine viel ernstere Sache. Nur wie soll man hier leben? Das ist vorläufig die Frage. Es ist wichtiger als alles andere.
0: Die Tage waren schön und blieben es bis in den Oktober hinein. Die Veranda kam zu ihrem recht. Regelmäßig gegen Elf kam Krampers, um sich zunächst nach dem Befinden der gnädigen Frau zu erkundigen und danach mit Instetten einen Ausritt zu verabreden, oft landeinwärts, noch häufiger auf die Molen zu. Effi spielte dann mit dem Kind oder durchblätterte die vom Gießhübel ihr zugeschickten Zeitungen und Journale, schrieb auch wohl einen Brief an die Mama. In die Stadt kam Effi wenig. Es war niemand recht da, mit dem sie hätte plaudern können. Ein Versuch mit der Frau von Krampas war aufs Neue gescheitert. Die war und blieb menschenscheu. Das ging so wochenlang, bis Effi plötzlich den Wunsch äußerte, mit ausreiten zu dürfen. Sie habe nun mal die Passion. Es sei doch zu viel verlangt, bloß um des Geredes der Cassiner willen, auf etwas zu verzichten, das einem so viel wert sei. Krampas fand die Sache kapital. Und in Städten, dem es augenscheinlich weniger passte, so wenig, dass er immer wieder hervorhob, es werde sich kein Damenpferd finden lassen, Instetten musste nachgeben, als Krampas versicherte, das soll seine Sorge sein. Und richtig, was man wünschte, fand sich auch. Und Effi war selig, am Strande hinjagen zu können. Auch Rollo war mit von der Partie. Als man das jetzt öde Strandhotel passierte, verspürte man Lust, abzusteigen und einen Spaziergang bis an den Kopf der Mole zu machen. Effi war die erste aus dem Saal. Sie war noch nie hier draußen gewesen. Als sie vorigen November in Kessin eintraf, war schon Sturmzeit. Und als der Sommer kam, war sie nicht mehr imstande, weite Gänge zu machen. Jetzt war sie entzückt und fand alles groß und herrlich. Die Cassine floss breit und ruhig dem Meer zu, das wie eine sonnenbeschienene Fläche darauf nur hier und da eine leichte Welle kräuselte, vor ihnen lag. Effi ergriff so oft die Gelegenheit dazu, sich bot ein Stück angeschwemmtes Holz, um es in die See zu werfen und Rollo war glücklich, sich immer wieder nachstürzen zu können. Mit einem Mal aber wurde seine Aufmerksamkeit nach einer ganz anderen Seite hin abgezogen. Plötzlich sprang er auf einen vor ihm sichtbar werdenden Gegenstand zu und im selben Augenblick glitt von einem mit Tang überwachsenen Stein eine Robbe glatt und geräuschlos in das Meer hinunter. Alle waren erregt und Krampas fantasierte von Robbenjagd und dass man das nächste Mal die Büchse mitnehmen müsse. Das
4: nächste Mal nehme ich meine Büchse mit. Die Dinger haben ein festes
2: Fell. Geht nicht, Hafenpolizei!
4: Wenn ich sowas höre, Hafenpolizei. Die drei Behörden, die wir hier haben, werden doch wohl untereinander die Augen zudrücken. Muss denn alles so furchtbar gesetzlich sein?
2: Alle Gesetzlichkeiten sind langweilig. Bravo! Ja, Krambasi kleidet
0: Hallo, das. Komm, hierher,
2: komm. Effi klatscht ihnen am Beifall. Natürlich. Die Weiber schreien sofort nach einem Schutzmann, aber von Gesetz wollen sie nichts wissen.
4: Tja, das ist so Frauenrecht. Und wir werden es nicht
2: ändern in Städten. Nein, und ich will es auch nicht. Auf Mohrenwäsche lasse ich mich nicht ein. Aber ein Mann wie Sie, Krampas, sollte doch eigentlich so etwas nicht reden. Nicht einmal im Spaß. Ich weiß schon, Sie denken, der Himmel wird nicht gleich einstürzen. Nein, gleich nicht. Aber mal kommt es. Da lobe ich mir Gieshübler. Immer Kavalier und dabei doch Grundsätze.
4: Ja, Gießhübler. Gieshübler. Der beste Kerl von der Welt. Und wenn möglich, noch bessere Grundsätze. Aber am Ende, woher und warum? Weil er einen Verdruss hat. Wer gerade gewachsen ist, ist für Leichtsinn. Überhaupt ohne Leichtsinn ist das ganze Leben kein Schuss Pulver wert.
0: Effi Priest von Theodor Fontane. Mit Cordola Tranto als Effi, Martin Held als Vaterpriest, Friedrich Siemers als Innstetten und Harald Leibniz als Major von Krampas. Regie Rudolf Nölte. Erschienen im RBB Serienstoff.
1: Alle Welt hat so gut mit mir gemeint. Am meisten du... Das bedrückt mich, weil ich fühle, dass ich es nicht verdiene.
2: Und damit darf man sich
0: nicht quälen, Effi. Zuletzt ist es doch so, was man empfängt, das hat man auch verdient.